0: Boa noite pessoal, Boa noite. como é que vocês estão? Sim. Felizes com Jesus? Sim. Então feliz aniversário Jesus, né? Sim. Queria desejar a Jesus um feliz aniversário e não, eu levo isso muito a sério cara, eu sou da turma uh, dos que acreditam que Jesus nasceu sim no 25 de dezembro, mas isso é papo para um outro café. A, 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 a propósito Eu gosto de ver aquelas pessoas que dizem assim Nós não sabemos que dia que Jesus nasceu Jesus não nasceu dia 25 de dezembro Se tu não sabe Como é que tu afirma o dia que ele né? Nós Ninguém sabe Jesus não nasceu dia 25 de dezembro Como assim é, Minha cabeça era mais engraçado. Bom pessoal que, Como é que foi a festa de natal de vocês ontem Como é que foi E aí Estava boa Estava boa Estava boa Estava boa esse bar foi bar de quem? Bar de... Mariano, a Mariana é magra, mas esse foi um bar de gordo, assim, né? <risos> Hã? O que que era aquela lasanha, velho? Tu conseguiu levar pra casa? Bah, não consegui. Cara, nós fomos ontem lá na casa da Valéria e do Lechieri. Cara, tinha uma lasanha lá divina, um troço assim... Hã? De que que era lasanha? De, de frango. Mas tinha uma meleca no meio, muito bom, meu. Nossa, muito bom mesmo e é molho branco eu acho e, cara então assim como é que foi como é que foi como é que foi o Ricardo teu ano novo teu ano novo ele já estava respondendo vocês viram né como é que foi como é que foi o teu, teu Natal ontem Ricardo foi legal foi legal como assim foi legal Ricardo é, eu... como é como é que foi teu Liscano tocou gaita ontem o pai do Liscane é galdeirão. Assou churrasco. Pessoal, não sei se você sabe, o Liscane ele é cozinha. Era é, ele, cozinha. Manda os pratos para mim, lá as fotos, né, Liscane? É, a guria que casar contigo vai estar tá casando bem, né? É, óbvio. É óbvio. E deu uma mordiginha no B, assim, ó. Que droga, né? Bom, cara, então foi muito legal o nosso Natal ontem. Eu me lembro que Natal, na minha casa, era sempre um momento de, de muita celebração, muita festa... Minha mãe nunca deixou passar uh, essa data. Em tempos muito difíceis, a gente comemorava o Natal com árvore, com tudo que tinha direito, botava aqueles pisca-pisca. Sabe, que tem aquele pisca-pisca bagaceiro se você usa, me perdoa, cara, me perdoa. Mas aquele que pisca, tem uns pisca-grandão, assim. Cara, uma vez eu cheguei na casa do amigo meu, tava um pisca vermelho na casa dele. Eu disse, cara, parece uma boate isso aí, cara, tira isso daí. As pessoas botam uma, uma lâmpada vermelha grandona no, na porta da casa, assim. O que, que parece isso, rapaz? Não, então assim... Cara, tinha uns pisca-pisca, umas musiquinhas de Natal, era muito legal. Sempre quando eu lembro da minha infância, eu me lembro de festas reunidas na casa da minha avó. Os primos todos, os primos todos brincando na casa da avó, todo mundo brincando lá. E eu me lembro que era o dia que eu podia ficar acordado até tarde. E isso era muito bom. Então, assim, cara, Natal na minha casa era algo muito, muito bom. Qual a lembrança de Natal de vocês aqui, que vocês têm? Vocês têm lembrança de Natal na vida de vocês? Ou o Natal para vocês é, é apenas uma data que vocês ficam mais melancólicos, assim? Vocês ficam tristes, lembram de alguma perda, lembram de alguma desgraça, e vocês ficam tristes. Em que, que a gente baseia o nosso Natal? A gente baseia o nosso Natal nos acontecimentos cruéis que a gente teve na nossa vida em lembranças passadas ou naquilo que a Bíblia diz que o Natal é. Então, eu tenho boas lembranças para falar sobre o Natal na minha infância. Tenho ótimas lembranças. Os melhores dias da minha vida, quando eu era criança, eram na época de Natal. E a minha família é a época que eu... Eu sou da época que o cara tinha que dormir nove da noite. Entendeu? Estou eu lá, assim, conversando... Aí, estava minha mãe, meu, meu padrasto, falando, aí eu me meti na conversa, pá, um tapa na boca, assim, sabe? E, e no dia, eles estavam fazendo uh, frango à milanesa, sabe? Eu fiquei com a cara cheia de farinha, assim, sabe? E a criança se metia nas conversas, assim, dos adultos, era... Ah, sei o é... Ah, pá! Uh, um beijo, assim, desse tamanho, assim. É, é uma época boa. Então... E eu ia dormir nove da noite. Não tinha. Não tinha esse bagulho de ficar acordado. Eu sei que filho de crente é um pouco mais difícil isso. Minha mãe era pagã, né? Então, e, e tinha uns demônios lá em casa. Daí isso garantia que eu dormia cedo. Mas eu me lembro que dava nove da noite. Então, no Natal era a época que não vale. Ficava acordado até tarde. E uma época muito boa. A gente ficava brincando. né Era muito bom. Só que o que, que o Natal representa para você para mim? Se vocês forem pensar no Natal com base nas experiências de vocês, talvez algumas pessoas aqui não têm boas experiências. Não têm boas lembranças. Alguns aqui podem chegar nessa época do ano e ficar melancólicos. Ficar, poxa, que droga. Um período complicado de estar vivendo assim. Já conhecem pessoas assim? Que ficam melancólicas no final do ano? Conhece? Vocês conhecem? pessoas que ficam tristes, ficam tristinhas, e vão ficar, daí ouve, aí, aí quando toca, né? Então, é Natal, aí bah! Aí tá feito, né? A festa cristã! Nossa! Aí dá andar de cortar os pulsos mesmo, né? né? Aí quando dá a Simone cantando, a gente fica triste mesmo. A grande questão é que eu queria convidar vocês a ver qual a escritura, o que, que o Natal é a luz da Bíblia. O que é o Natal? Se alguém perguntasse para vocês aqui, quando vocês sair aqui hoje de noite, vocês vão dar a resposta que eu vou dar para vocês aqui. O que é o Natal? O que é o Natal? Em primeiro lugar, ou melhor dizendo, o, o, o tema desse sermão vai ser assim, o que o Natal nos diz? Ou para os mais clássicos, o que nos diz o Natal? Acho que é mais legal, né, O que nos diz... O Natal. Né? Então, o que nos... Então, então assim, Christopher, vai, vai ser a versão clássica, tá? O que nos diz o Natal? Em primeiro lugar, o Natal nos diz que você não pode salvar a si mesmo. Em primeiro lugar, o Natal diz pra você e pra mim, o Natal grita que nós não podemos nos salvar a nós mesmos, Lucas 1.35 diz, o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso aquele que nascerá será santo e será chamado filho de Deus, Lucas 1.35, Jesus veio do céu, isso não é gerado por Maria unicamente, isso não é fruto de uma relação sexual, isso não é fruto de uma união de um homem com uma mulher, nós não produzimos a salvação, você e eu não produzimos a salvação, a salvação é obra de Deus, é opus dei, a salvação é uma obra feita pelo Espírito Santo, você e eu não produzimos a salvação. E talvez você esteja aqui hoje de noite pensando assim, ah, lá vem de novo falar sobre isso. Sim! Esse é um assunto central na escritura. Porque eu e você esquecemos disso. A salvação não vem de nós nós não podemos salvar a nós mesmos, nós somos filhos de Adão, você nasceu debaixo de pecado, eu nasci debaixo de pecado, nós nascemos debaixo de maldição, nós precisamos de um salvador, e nós passamos a vida toda, Hallison, nos agarrando em vários salvadores, nós passamos a vida toda, Ivan, nos agarrando em várias coisas, é no marido, é na esposa, é no trabalho... São em vários salvadores, nós tentamos os agarrar numa posição social. Eu e você temos a tendência a buscar salvadores da política. Direita, esquerda. Por que, que essas duas visões políticas, elas em si, elas são fracas para expressar o reino de Deus? Porque ambas se apresentam como a salvação. São fracas. Não podem salvar. Uma pode ser melhor do que a outra, mas ambas são insuficientes para trazer resposta à humanidade. O problema da do, do humanidade, em primeiro lugar, não é econômico. O problema da humanidade é espiritual. A humanidade está distante de Deus. E nós sabemos disso. Olha aqui para mim. O que é o Éden? Deus faz o Adão pelo Adão lá. E daí, dá uma mulher bonitona e pelada para ele. Estão felizes, não? Estão felizes, né? Estão felizes, cara. Imagina, sem pecado, sem ninguém preencher o saco, sem vizinho com música alta. Estão felizes. Sem ciúme, porque não tem como comparar ninguém com ninguém. Estão felizes. Só que vocês já notaram uma coisa? Que a humanidade, ela vive tentando voltar para o Éden, porque o homem sabe que tem algo errado com ele. Nós sabemos que tem algo errado com a gente. O cara pode ser não cristão, mas ele faz de tudo para fazer. Eu quero um mundo melhor. Fala com o um ateu. O ateu vai dizer assim, eu quero um mundo melhor. Fala com o um político. eu quero O marquesã, que ganhou agora aí, o prefeito. Eu quero uma Porto Alegre melhor. O Melo falava a mesma coisa. Então, a política é tudo igual. Eu quero uma Porto Alegre melhor. Por quê? Nós temos noção... Nós temos noção que tem algo errado com a gente. E nós ficamos correndo para cima e para baixo, atrás de um salvador. Talvez você começou a sua leitura bíblica há pouco tempo. E você passou por alguns personagens bíblicos. E você pensou assim, oh, esse cara poderia salvar a humanidade. Se eu fosse parecido com ele, eu seria um cara legal. Quantos aqui não queriam ser parecidos com Davi? Quantos não queriam ser parecidos com Moisés? Quantos não queriam ser parecidos com Ezequiel, com Jeremias, com Daniel? Quando a gente olha para a escritura, nós vemos que nós precisamos de um salvador. Abrindo a Bíblia em Gênesis, nós olhamos para Adão. Deus faz Adão e Adão não é suficiente. Presta atenção aqui. Adão não foi suficiente para nos salvar. Nós precisamos de alguém que obedecesse o Senhor no jardim. E quando veio o jardim para Adão, Adão não obedeceu. Então vem Abel. Caim vai e mata Abel. E nós pensamos, ah, Abel, sofrido, morto, ele pode nos salvar. Mas o sangue de Abel clama por condenação. Abel não é suficiente. Nós precisamos de alguém que o seu sangue clame por justificação, Abel não é suficiente, então vem Abraão, aí Deus chama ele, manda ele para uma terra diferente, só que a gente vê na escritura que Abraão não é suficiente, nós precisávamos de um missionário que não apenas deixasse a sua casa terrena, Vem Isaac, quando Abraão vai matar Isaac, a gente pensa, poxa, pode morrer no nosso lugar. Só que Isaac é pecador, nós precisamos de um Isaac melhor, Isaac não é suficiente para nos salvar. Então vem Jacó, mas não, Jacó não é suficiente, nós precisás, precisávamos de alguém que lutasse com Deus e recebesse o golpe do juízo de Deus por nós. Jacó não é suficiente, nós precisávamos de alguém, então nós vemos na escritura José, um cara que obedece a Deus, um cara que faz, que acontece, que faz isso e aquilo aquilo outro, só que José não é perfeito, nós precisávamos de um rei que perdoasse a nossa traição, não só dos seus irmãos, então a Bíblia apresenta Moisés, um homem manso, um homem inteligente, só que a gente vê no decorrer da história que Moisés não é suficiente. Nós precisamos de um salvador melhor. Moisés não consegue. Nós precisamos de um mediador melhor do que Moisés que retirasse a nossa culpa. E Moisés não consegue fazer isso. Então a Bíblia apresenta a Jó, um homem que está sofrendo, um homem que está sofrendo terríveis provações. Só que Jó peca. Jó não é perfeito. Jó em alguns momentos murmura. Mas nós precisamos de um homem como Jó, só que sem pecado, que venha orar, passar por toda essa agonia e ainda venha interceder pelos seus amigos. Então a Escritura apresenta Davi, um homem diferente, um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi cobiçou uma mulher que não é ele, que não era dele e mandou matar o marido dela. Então Davi não é suficiente. Então a Bíblia apresenta Jonas. Deus manda Jonas pregar em Nínive, e Jonas vai embora, não pregue em Nínive. Fica claro que nós precisamos de alguém melhor do que Jonas. Jonas não é suficiente, nós precisamos de alguém que fosse lançado à morte para termos vida. Então a Bíblia apresenta Jeremias. Nós precisávamos de um profeta que falasse com lágrimas nos olhos por nós a Deus. Jeremias não é suficiente, então a Bíblia apresenta Ezequiel. Nós precisávamos de um profeta que trouxesse a glória e não mandasse a glória embora. Ezequiel vê a visão da glória de Deus indo embora, nós precisamos de um profeta que tenha a visão da glória de Deus vindo até nós. Ezequiel não é suficiente. Ezequiel não é suficiente. Adão não é suficiente, mas Jesus é o verdadeiro Adão que obedece a Deus no Getsêmane. Abel não é suficiente, mas Jesus é o verdadeiro Abel, onde o sangue dele não clama para mim e para a tua condenação, mas clama para a nossa justificação. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Abraão não é suficiente, mas Jesus é o verdadeiro e melhor Abraão. Ele vem em missão até nós. Isaac não é suficiente, mas Jesus é o verdadeiro e o melhor Isaac. Jesus foi sacrificado por nós. Naquele momento, quando Abraão vai sacrificar o seu filho Isaac, Deus diz, agora eu sei que tu me ama, porque tu entregaste entregar o teu filho por mim. Agora nós olhamos para Deus e dizemos, agora eu sei que tu me ama, porque tu entregou o teu filho por mim, Senhor. Jesus é o verdadeiro e o melhor Jacó aonde na cruz ele recebeu o golpe de Deus. Jesus é o verdadeiro e melhor José, que reinou e perdoou a nossa traição. Jesus é o verdadeiro e melhor Moisés, aonde intercede por nós e aonde retira a nossa culpa. Jesus é o verdadeiro e melhor Jó, que em agonia terrível diz ao Pai, não imputes esses pecados, eles não sabem o que fazem. Jesus é o verdadeiro e melhor Davi, que venceu o gigante da morte, do inferno, do diabo e do mundo, quando nós estávamos tremendo de medo. Jesus é o melhor e verdadeiro Jonas, que foi lançado diante do tormento pelas nossas almas. Jesus é o verdadeiro e melhor Jeremias, que chorou e intercedeu pelos nossos pecados. Jesus é o verdadeiro e melhor Ezequiel. E ele não profetiza uma glória que está indo embora. Ele profetiza uma glória que está vindo sobre a nossa vida. É tudo sobre Jesus. Você não pode se salvar. Em que você tem colocado a sua confiança? Aonde você tem colocado a sua esperança? Aonde está a sua esperança? Você tem colocado a sua esperança em Jesus? Jesus? Ou você tem colocado a sua esperança na sua saúde? Ou você tem colocado a sua esperança no seu dinheiro? Ou você tem colocado a sua esperança no seu casamento? Ou você tem colocado a sua esperança nos seus filhos? Aonde você tem colocado a sua esperança? Aonde está depositada toda a tua alegria? Aonde está depositada todo o teu regozijo? Aonde está? Em primeiro lugar, o Natal diz pra gente que você não pode se salvar a si mesmo aonde você tem colocado as tuas esperanças o que que rege a tua alegria aqui essa noite em nome do que você faz os seus maiores sacrifícios porque isso aqui vai dizer quem é o teu salvador isso aqui vai dizer quem salvou a tua vida em nome do que, que você faz os seus maiores sacrifícios em nome do que Em segundo, o que o Natal nos diz? Em segundo lugar, que Deus está conosco. Anota aí. Em segundo lugar, o Natal nos diz: anota aí, anota aí, rapaz. Tu não está anotando. Meu Deus, ah. Deus, ah. Deus. Está anotando, Bliscando? Está anotando tua então nota, cara. Tua então nota, nota show. Anota em nome de Jesus. Mateus 1,23 diz, a virgem engravidará e dará luz um filho, a quem chamarão Emanuel que significa Deus conosco, Deus com a gente, Deus do povão, Deus, Deus da geral, Deus que caminha no meio do povo, Jesus é o Deus mais povão da história, várias nações apresentaram deuses e deuses, mas nenhum como Jesus, Nenhum que sofre Ontem o Hellison e eu fomos No hospital Ali Na parte do câncer Infantil Você tem que ir lá, cara Você vê o que, que, que é tristeza Chegamos lá Já de cara, né Hellison? De cara, tu já entra Já tem crianças assim de 12, 10 anos Carecas assim Sem cabelo Tomando soro Fazendo quimioterapia assim carregando, carregando soro onde vão Você já é apresentado Para o sofrimento de cara E quando eu cheguei no quarto ali Para orar Pela menininha Conversei com ela E eu fiquei impactado Com a quantidade de voluntários Cara, era a véspera de Natal e os caras vestidos de Papai Noel, de palhaço, entregando presente, tudo voluntário. Vindo nos quartos com alegria. Muita gente. Muita gente. Todos voluntários. E o Hellison me contou que às nove da noite, todos os dias, quando as crianças com câncer não conseguem dormir, chega um voluntário lá. Quer que eu conte uma historinha? para tu dormir? E eles ainda interpretam, né, Hellison? O Hellison disse que não gostou muito, que não dormiu o cara contou a história, ele não gostou muito, mas eles contam uma historinha, eu fiquei imaginando, por que que para a igreja as coisas são tão difíceis? Para a gente fazer algo, para pregar o evangelho é tão difícil, para fazer o nome de Jesus, e eu estou ali conversando com a menininha, e ela está com dor, estava com abscesso, e ela reclamava de dor, sete anos, o cabelinho bem ralinho, e quando nós saímos, e deparamos com a mãe dela, e ela veio conversar com a gente, era a véspera de Natal, eu olhei para ela e disse assim. Ó, quero falar para ti uma coisa. Feliz Natal. Lembra de Jesus. Jesus é o único Deus que sofre junto com a gente. É o único Deus que entra no nosso sofrimento. E sofre junto com a gente. Jesus não estava brincando quando veio esse mundo. Ele veio aqui e sofreu mesmo. É isso que o texto bíblico está dizendo. O nome dele vai ser Emanuel Deus conosco. Não é um Deus longe que fica gritando mandamento, mas não vive aquilo junto com a gente. Não é um Deus que não conhece a nossa história. Que quer somente que nós venhamos apresentar uma performance religiosa. Não! Não é um Deus que não conhece o que é chorar, o que é lágrimas. Alguns vão dizer, ah, mas Jesus não é bem Deus mesmo. Colossenses 2,9 diz, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Pois nele, em Jesus, habita corporalmente, em Jesus, habita no corpo, corporalmente, toda, 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 toda a plenitude. É toda plenitude, para deixar claro, né Paulo? A plenitude da divindade habita em Jesus. Ele é Deus conosco. Jesus é Deus com a gente. Quando eu passo os momentos mais tristes e angustiantes da minha vida, eu lembro do Natal. Jesus veio. Jesus não me deixou nessa desgraça. Como a canção que nós cantamos aqui, Noite Santa. Triste era o mundo. O mundo era triste, o mundo era angustiante, o mundo era terrível. Mas Cristo veio ofertar o seu amor. Cristo veio até nós. Você precisa entender isso. Jesus é o Deus conosco. Jesus é Deus conosco. Eu vou ler de novo essa frase do Matthew Henry. É fantástica. Ele diz assim, pela luz da natureza nós vemos um Deus acima de nós. Pela luz da lei, nós vemos um Deus contra nós, mas pela luz do evangelho, nós o vemos como Emmanuel, Deus conosco e em nossa própria natureza, e o que é ainda melhor a nosso favor. Sabe o que é aquela manjedoura ali? Aquilo ali é, é exteriorização do que foi a encarnação. Jesus tinha que vir num local humilde, ficar, colocaram ele ali, velho, que que é uma manja, sabe o que é manjedoura, cara? é onde os animais comem a comida, ele chega ali e não tem lugar para ele, não tem lugar para Jesus, você tem que entender, quando Deus se fez homem e veio aqui, não tinha lugar para Deus, o Deus homem na nossa vida, não tinha, aquilo ali é, exato, é o exato retrato da tua e da minha vida. O que, que ofertaram para ele? Tem um estábulo, tem uma manjedora, e o Filho de Deus, aquele que sustenta o universo, o Todo-Poderoso, o Eu Shaddai, aquele que quando criava as coisas, os, os anjos louvavam o nome dele ao ver a criação, aquele que é todo-poder, todo-glória, pleno, majestoso, santo, bendito, o criador, o sustentador de todas as coisas, está ali, deitado numa manjedoura. Assumiu a forma de servo. Se humilhou, se esvaziou. Ele se esvaziou. Vocês não se esvaziam nem eu. A gente já está esvaziado. Fora, nós já estamos vivendo uma situação esvaziada. Porque as pessoas chegam assim, eu quero me esvaziar. Mas, mas demais ainda? Eu quero me esvaziar. Aí canta... Eu quero me esvaziar de mim. Ah, como assim? Tu já está numa posição esvaziada. posição de homem. A maior humilhação de Deus não foi a cruz. Foi a encarnação. Foi se fazer homem. Foi o Deus pleno assumir a nossa humanidade. A maior humilhação é o Natal. Deus está se fazendo homem. Deus está vindo. Tem uma canção do Casting Krauss que diz mais ou menos assim. Belém. Enquanto tu estás dormindo, o teu rei veio a ti e não tinha lugar para ele. Belém, tu será conhecida como a cidade que não tinha lugar para o rei do universo. Aí depois passa a segunda estrofe da canção. Jerusalém, nessa noite o teu rei está chorando. O teu rei vai ser crucificado. Jerusalém, tu vai ser conhecida como a cidade que crucificou o rei da glória e encerra dizendo para a nossa geração que nós seremos lembrados como a geração que desprezou Jesus tem lugar para Jesus na tua vida tem lugar para Jesus na tua vida tem lugar para Jesus na tua agenda ou você se acha muito bonzão? Ou você se acha muito especial? Tem lugar para Jesus na tua história? Tem lugar para Jesus no teu projeto de vida? Tem lugar para Jesus? Eu fico louco! Vai pregar o evangelho para o cara. As pessoas ficam, ai não sei. Cara, é por isso. Eu fico, parece que estão fazendo um favor para Jesus. Tem um hino que a gente cantava, que Jesus chegava e agradecia a pessoa, né? Sério, eu era criança espiritual, tinha 15 anos, Mariana, desculpa, e eu cantava, né? E Jesus chegava lá no céu e dizia, filho, obrigado por me dar teu coração. Jesus agradecia o cara, porque o cara deu o coração dele para Jesus. Eu quero dizer uma coisa, que Jesus sem eu e sem você, Jesus continua sendo Jesus. Eu, cara, é um privilégio para mim. É um privilégio para mim estar com vocês aqui essa noite. Porque eu não sou o bonzão, eu sou um desgraçado. Entendeu? É só Jesus, é só Jesus. Eu, sem Jesus, eu sou um nada. Sou esterco. Jesus, sem o Jackson, é Jesus. A boa notícia é que Jesus não precisa de você. Se eu fizesse, Jesus fizer assim, ó. E você acabar. Queria, sabe o Supernatural? Já viram quando os caras explodem as pessoas? Fazer. Assim. Né? O cara puf, explode o corpo. Mas Jesus fizer isso assim, um dia com um o Cauê, assim, digamos, um exemplo. Né? Aí, aí fizer assim, o Cauê explodir. O mundo. A maior prova que Deus não precisa da gente é que a gente dorme. O mundo segue sendo o mundo com você e eu dormindo. Quer saber como que vai ser o. Eu gostaria de saber como vai ser o mundo quando eu não estiver aqui. É quando tudo dorme. O mundo vai seguir do mesmo jeito. O mundo vai seguir. Deus não precisa de você. É apenas nossa hora. Em breve estaremos indo embora. A questão é... Jesus é o Deus conosco. Deus, nesse momento, vem até nós. Você nota a grandeza disso? Você nota a preciosidade do que é Deus conosco? Isso aqui acaba com a depressão, com a tristeza, com a carência. Você está se preocupando com o quê? Você tem medo de quê aqui essa noite? Alguém aqui no nosso meio está pensando, ou já pensou em se matar? Mas estou falando de verdade, gente. Estou falando de verdade. Não essa... tem gente que... É, ah, eu quero me matar. Eu quero me matar. Não, não. De verdade. De verdade. Não falou com ninguém. E já estava com a forca em casa para se matar. Não vem pegar a fazer. Ai, ah, meu Deus. Ai, ah, meu Deus. Por que, cara? Por que, que você pensa? já pensou, talvez, em suicídio? Por que, que você que está aqui essa noite já pensou, talvez, em sair da igreja? Vem essa noite aqui, me apresenta um salvador melhor. Me apresenta uma esperança melhor. Me apresente um caminho melhor. Me apresente aqui essa noite um prazer maior. Me apresente aqui essa noite. Você tem? Você tem uma saída melhor? Você tem um salvador melhor? Bota na mesa para a gente ver. Você tem? Em terceiro e último. Então, em primeiro, o que, que o Natal nos diz? O, o que, Ismael? Ismael, diz isso aqui, Ismael. Vocês não podem se salvar. Vocês não podem se salvar. <risos> Segundo. O que, que o Natal diz a nós? Deus está conosco. Isso é, maior, isso é a melhor notícia do dia. Isso é a melhor notícia do dia. Em terceiro, e último, anota aí. O Natal nos diz que Deus está em missão. Não, anota aí, velho. Anota aí. Anota. Tu não está anotando, calma aí. Até agora não tô nada, Maico. Eu não entendo. Eu não entendo um mundo, um mundo. Um mundo como esse. Christopher, eu preciso daquelas folhas. Preciso, Christopher. Em terceiro e último. Deus está em missão. Deus está em missão. Ah, você diz, ah, tá, agora, ah, tá, tem que fazer missão. Parará. Presta atenção, seu abobado. Olha o que diz João 20, 21, 22. Jesus disse assim. Então Jesus lhes disse pela segunda vez. Jesus falou duas vezes isso aqui, tá? Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio olha bem, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio, verso 22, e havendo dito isso, soprou sobre eles, isso aqui não é um pregador pentecostal não que assopra, tá? É Jesus, é Jesus, é, não vou pensar assim. ah, quem inventou que não, é Jesus, Jesus é o Deus pentecostal. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Os caras estão com Deus encarnado, mas eles precisam do Espírito Santo. Alguns reformados não precisam, né? mas eles precisavam. Celebrar o Natal é celebrar a missão de Deus. Deus veio em missão aqui na terra. Você tem que entender isso. O nosso Deus é um Deus missionário. Adão e Eva pecaram. Adão e Eva se rebelaram contra o Senhor. A treta está feita. A desgraça está feita. Quem é que aparece para resolver a situação? Adão e Eva conseguem resolver sua situação sozinhos? Adão e Eva conseguem resolver sua, situa sua situação sozinhos? Consegue? Eles conseguem resolver a parada ali sozinhos? Quem é que vem resolver aquilo ali? Hã? Deus vem até eles na viração do dia. Deus é um Deus missionário. Ali Deus pregou a primeira pregação do Evangelho. O proto-Evangelho. Gênesis 3,15. E da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Isso é a primeira boa notícia. É o primeiro Evangelho. Deus é um Deus missionário, eu quero que você entenda isso, missão não é algo que a igreja faz, é uma coisa que Deus está fazendo e a igreja se envolve na missão que Deus está fazendo, Deus está em missão, Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós, eu vos envio, recebam o Espírito Santo, Deus está em missão, você só está aqui essa noite ouvindo o evangelho, porque Deus foi em missão até você, porque Deus foi como um missionário até você, você não foi alcançado em primeiro lugar pela igreja, você foi alcançado por Jesus, você precisa entender isso aqui essa noite. Deus está em missão, em direção ao mundo Talvez você pense assim, eu estou pensando agora Chegar em casa e vou fazer isso, fazer aquilo e, e amanhã eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso Eu quero lembrar você de uma coisa Deus, David Livingstone disse uma coisa Deus tinha um único filho Olha aqui pra mim, olha aqui pra mim Deus tinha um único filho E fez dele um missionário Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Missão é algo sério. Como você pode ver tudo em Deus em missão e você compartimentalizar a missão em sua vida? Como, olha aqui, por favor, pessoal. Por favor, olhem para mim, por favor. Duas irmãs se levantaram. Presta atenção aqui. Me ajudem. Me ajudem. Como que nós podemos ver tudo em Deus em missão? E nós botarmos a missão num canto da nossa vida. É para todo mundo isso aqui, gente. Isso aqui é para todo mundo, gente. Isso aqui é para todos nós. Como que eu posso ver que tudo em Deus está em missão... E a missão é apenas uma partezinha na minha vida. Como? Como? Como você pode não se envolver com missões? Você vai dizer o que para Jesus quando chegar no céu? Se chegar. Você vai dizer: você que não prega o evangelho para ninguém, tá? Então eu quero dizer para todo mundo que, e vocês têm desculpa a dar com pau. Só que diante de Deus ninguém vai ter desculpa. Nós não teremos desculpa, Michael. Nós não teremos desculpa diante do Criador dos céus e da terra. Nós não temos nada para dizer diante do Senhor. Você não tem as desculpas você dão para pastor, vocês dão para chefe, vocês dão para marido, para mulher, mas diante de Deus a gente não vai dar desculpa, gente. Não tem desculpa diante do Criador. Vocês vão dizer o quê? Olhar na cara de Jesus e dizer o teu nome não era tão glorioso. Eu tinha mais prazer no dinheiro, Jesus. Eu tinha mais prazer em ter as coisas. Eu tinha mais prazer em outras coisas. Eu não tinha prazer no Senhor. O teu nome não carregava tanta glória, tanta beleza. Eu queria fazer o meu nome grande. Eu queria fazer o meu nome célebre entre as nações. Jesus, Jesus, me desculpa, mas eu tenho que te falar uma coisa, Jesus. Você foi um salvador fraco. Você foi um salvador que não me salvou por completo. Jesus, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não tinha tanto poder assim como o senhor anunciava na sua palavra. E eu não tinha prazer nenhum em anunciar o teu nome. Você vai dizer isso diante de Jesus? Você vai dizer o que diante de Jesus? Se as coisas por dinheiro... Eu estava conversando com quem? Acho que foi com o Hellerson ontem. Não sei se foi. Acho que foi com o Mas, Cara, Não é nem não é nem um milhão, a gente brinca aqui na igreja com um milhão, um milhão, um milho grande, um milhão. Estou falando que, velho, 50 pila, 50 pilos os ferrado ferrados de grana, tu nego, chega para o garçom, te dou 50 pila para cada vez que tu falar de Jesus. E é tem gente rica aqui no nosso meio. Por quê? Porque o amor ao dinheiro fala mais alto do que o amor por Jesus. E você tem que deixar isso te incomodar hoje. E antes do juízo final, você está querendo não pensar nessas coisas. Pense nisso. Pense nisso em nome de Jesus. Não deixe isso para os últimos dias. Deus é missionário. Eu estou terminando aqui e eu quero... Eu tenho um argumento que se um dia eu for fazer uma... uma eu vou fazer ainda uma um TCC sobre isso. Alguma coisa. A minha tese é que todo ser humano é um missionário. Todo ser humano é um missionário. Isso é uma tese minha. Todo ser humano tem tá missão e está falando em nome de um Deus. Todo mundo. Vocês são missionários. De alguma coisa vocês são. Ou a vida de vocês proclama o amor pela saúde, ou a vida de vocês proclama o amor pela família ou a vida de vocês proclama o amor pelo trabalho, mas o teu estilo de vida proclama o amor a alguma coisa. Quando as pessoas olham para você, as pessoas veem que você é um missionário do quê? Você faz missão em nome do quê? Você fala em nome de quem? Você, quando as pessoas encontram você, você é, se entusiasma falando do quê? O que é que enche a tua boca de sorrisos e alegria? Teu coração, o que é que faz. Tu, 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 tu? O que é? O que é? Eu e você somos missionários. Eu e você somos missionários da cultura. Estamos levando a mensagem. Nós ligamos a televisão. Quando a gente liga a televisão e começa lá, digamos, um programa da tarde agora. Alguém sabe me dizer? Alguma das gurias? Não, não, durante a semana. Hã? Como é que é? TV show? Video show? Casos de família. Isso, esses dois casos. Perfeito. Perfeito. Casos de família e vídeo show. São é missão. Começa ali. E quem é agora? É a Cristina, no caso de família? É Cristina, Rocha. Cristina Rocha. É. Ela é uma missionária. Porque ela tem problemas ali. E eles perguntam, ela dá uma opinião, e normalmente ela dá opinião por último, né? Ela é a pastora do programa. E aquilo ali é uma igreja. E ela está pregando. Ela tem ela, ela tem uma definição do que é certo, ela tem uma definição do que é errado. E ela tem uma definição do que é bom, ela tem uma definição do que é ruim. O vídeo show. O vídeo show é missão. É uma missão mais meio aguadinha. É como essas igrejas que não falam muito de Jesus, mas é missão. Eles estão em missão. Eles estão levando uma mensagem. Eles estão falando de algo bom, de algo ruim, de algo que eles querem combater, de algo que eles querem promover. Um exemplo, pretinho básico. São missionários. Eles estão falando continuamente contra o a chamada hoje no mundo homofobia. Estão defendendo o casamento com pessoas do mesmo sexo, eles estão levando um evangelho ao mundo. Eles são missionários e eles não têm vergonha do Deus que eles estão proclamando, eles não têm vergonha do evangelho que eles estão proclamando. São missionários. Eles estão levando um evangelho ao mundo. A minha pergunta para você aqui essa noite. Você é missionário de qual Deus? Porque você é um missionário. Você tem uma coisa assim. Se você não fala de Jesus, você está proclamando... Um, você não está num momento neutro. Não existe neutralidade. Bota isso na tua cabeça. Não tem neutralidade. Ah, eu não falo de Deus nenhum. Não. Se você não fala de Jesus, você é um missionário de um outro Deus. Isso é fato. Se você é entusiasta... Na questão política, o teu Deus é uma escola econômica. Você lá no fundo acredita que, se nós tivéssemos um governo mais direitista, nossos problemas estariam resolvidos? Já a galera mais esquerdosa também coloca a esperança deles na política. Não estou falando que você não vai ter preferências políticas. Eu estou dizendo que isso não pode ser o nosso Deus e nem o evangelho que nós levamos. Nós não somos missionários da política. Nós somos missionários de Jesus. Nós precisamos deixar claro para os nossos colegas que o problema deles, em primeiro lugar, não é o direitismo nem o esquerdismo. O problema deles é que eles estão em rebelião contra Deus e eles precisam de Jesus. Você é um missionário e você está levando uma mensagem. Leve isso para a tua casa. Resumindo, encerrando. É pecado se você veio aqui essa noite. Nosso culto. E não existe lugar para Jesus na sua vida. Assim como naquela hospedaria. Se você entrou aqui essa noite, você vivendo para você. Você vive para você. Você vive para a tua vida. Você vive só para as tuas necessidades. Você não vive para alguém maior do que você. É pecado. Eu quero que você entenda isso. Que você está em pecado diante de Deus. É pecado vivermos somente para nós. A boa, a maravilhosa notícia é que Jesus viveu para Deus. Você tem que entender isso. O nosso problema é que nós vivemos para nós. Então nós precisávamos que um homem viesse ao mundo e vivesse uma vida devotada a Deus. Jesus veio ao mundo. A vida dele cobre a tua e a minha vida de pecado. Aqueles que estão em Cristo têm essa vida perfeita de Jesus sendo e fazendo toda e total diferença em suas vidas. Você e eu vivemos a vida toda para nós. A boa notícia, o evangelho, é que Jesus viveu para Deus. Jesus viveu para o Senhor. E em Jesus existe perdão. E em Jesus existe transformação. E em Jesus existe redenção. E em Jesus existe mudança. E em Jesus existe perdão, misericórdia e graça. Em Jesus, em Jesus, em Jesus Jesus veio ao mundo Viveu uma vida perfeita Viveu para Deus E Deus era a primeira coisa que estava em lugar de prioridade na vida de Jesus Deus era prioridade para Deus E isso é uma boa notícia para você e para mim Porque eu e você, nós não fizemos isso a boa notícia aqui essa noite é que o Espírito Santo pode transformar você aqui. Se você recorrer a Deus, se você se voltar para Deus, se você não confiar em você, se você, não, eu vou melhorar, eu vou conseguir, eu tenho condições de melhorar. Não, se você se render aqui essa noite, se você abrir mão aqui essa noite, se você dizer assim, não, não, eu não tenho condições, eu não consigo. Jesus, por favor, é o Senhor na minha vida. Eu não consigo, Senhor. É o Senhor em mim. A minha vida até aqui tem sido uma farsa. Muda a minha vida, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Imagine uma igreja onde Jesus é prioridade se voltando para o mundo. Nós temos aqui, acho que em torno de umas 50 pessoas. Um pouquinho mais, menos. Hã? 70 pessoas? Tá, que seja. Mais alguns irmãos na rua. A questão é a seguinte, pessoal: Jesus, com 12, fez muita coisa. O que nós não faríamos se amanhã o sermão de hoje à noite estivesse ardendo nos nossos corações? O que não ia acontecer amanhã? Porto Alegre ia ficar pequena para a gente. Porto Alegre, eu digo Porto Alegre, eu digo a grande por... isso aqui, velho, esse estado seria inflamado pelo poder de Deus Jesus precisa ser a prioridade na tua e na minha vida, vamos ficar de pé igreja, com alegria Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu evangelho, tu és um Deus bondoso, um Deus justo, um Deus santo, um Deus que fala conosco, um Deus que não nos deixa sem ouvir tua voz, obrigado Senhor, perdoa pecados aqui essa noite, estenda a tua mão sobre nós aqui essa noite, no nome de Jesus, que haja graça, que haja fé, aqui essa noite, que haja confiança no Senhor, que haja confiança em quem o Senhor é no nosso meio, aqui essa noite, em nome de Jesus, ó Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, pelo poder do nome de Jesus, estenda a tua mão sobre nós, Senhor, se enquanto eu falava, alguém ouvia aqui e pensava, é assim a minha vida, haja transformação nessa vida, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que nós venhamos aproveitar o dia que se chama hoje e nos voltarmos para o Evangelho. Em nome de Jesus, haja graça, haja perdão aqui essa noite, que haja rendição. Que falsos deuses sejam envergonhados aqui essa noite. Em nome de Jesus, faz teu nome grande nas vidas aqui essa noite, Senhor. E aqueles que estão ouvindo pela internet, em nome de Jesus, faz o teu nome grande. Exalta o teu nome, Jesus. Nós queremos ver o teu nome brilhando, grande, poderoso, nessa cidade, por todo o Brasil. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aplaudo o Senhor aqui essa noite, igreja.